0: Seja Cash começando para você, sejam muito bem-vindos. A gente tá, começou 2023 só com musiquinhas diferentes nesse início de podcast, Poxa, cara, impressionante, mec,
1: sensacional. Me sentindo uma caravana do Al com os bolsos cheios de ouro.
0: Ó, oh, que Fugindo beleza, de
1: Carlos Martelo, o Carlos <risos> Martelo, Carlos Martelo, sensacional,
0: Não. sensacional. Sejam bem-vindos ao Seja 103. Hoje nós vamos falar da Batalha de Poitiers, ou Batalha de Tours, que ocorreu lá em outubro de 732 d.C. Faz tempo, faz tempo, e é, uma, é, um, é um estudo para montar essa pauta aí, que dá um, dá um trabalhinho, hein, Mac? Dá um trabalhinho esse estudo aí, hein?
2: Dá, dá, dá porque poucas fontes. fontes. É, exatamente, poucas fontes, todas elas é, desconfiáveis. E daí a gente vai pegando um pouco daqui, um pouco de lá.
0: Muito bom. Ele já falou aí com a sua voz melodiosa e seu cabelo esvoaçante. Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
2: Tudo jóia. Bom, Paulo, saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte que está aqui acompanhando a gente em tempo real no YouTube, ou você que vai acompanhar nos, no aplicativo da sua preferência, do jeito que você quiser, do jeito que você gostar. Seja bem-vindo.
0: Muito bom. Renato, Paulo, Clós, tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Bullmeck, saudações sejanas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Começou, começou o Cariocão. Você já vai sofrer já? Já, hoje já até, Já estou
1: sofrendo. Não, por enquanto não. Deixa mais para frente. A gente sabe como que é o enredo.
0: Muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Igor Carbas, que está aqui no nosso chat. Daniel Andrules, o Enik Koch, o Antônio Gabriel. Antônio Gabriel essa bandeira do Reino Unido é porque eu sou um anglófilo, um churchiliano tem é a bandeira do Reino Unido e tem o quadrinho de Winston Churchill ali em cima dela é meu ídolo Isso para aí. todo para todo sempre salve salve muito bom uh, muito bem começando aqui o vamos vovô puta que pariu bom Thiago vamos vovô de né de, 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 de escorrer escorreu o, o curió da bunda <risos> Mas vamos começar aqui com esse imbróglio, esse imbróglio que está sendo o, o Porta-Aviões São Paulo, Navio Aeródromo São Paulo, porque uh, agora nessa primeira semana aqui de, de 2023, mais precisamente ali no dia 10, a MSK, que é a, a dona né, a, a do Porta-Aviões, Uh, é responsável né, pelo porta-aviões, pela aquisição dela, a Marinha do Brasil, informou o governo brasileiro que vai devolver vai devolver o porta-aviões, fica aí com ele, vocês têm aí 12 horas para poder se virar com ele, eu não sei, não, não vi depois desdobramentos, depois desse, desse ultimato, entre aspas, uh, porque eles não têm o que fazer com o porta-aviões, o porta-aviões está lá parado, eles já gastaram por volta aí de 10 milhões de reais ou de dólares, eu preciso confirmar minha fonte aqui Para ser bem sincero com vocês Mas os caras já não querem mais, vai ficar aí Então se vira aí que esse problema é seu essa, Então todo, toda essa frescurada ambiental que estão fazendo com ele Já podia estar tá sendo desmembrado lá na Turquia mas não, provavelmente vai afundar para contaminar o litoral brasileiro. né, Não vamos contaminar a Turquia, vamos contaminar aqui no Brasil, se tiver que contaminar, não é verdade? Mas podia estar sendo lá desmembrado de maneira correta. Mas, como tudo aqui é mais difícil. Então, eles basicamente mandaram a gente enfiar o São Paulo no fiofó. para ser bem claro, bem preciso. o outro
1: mandaram explodir e transformar em coral lá, ó.
0: Olha lá cadeira, André, olha lá cadeira, cadeira. <risos> é basicamente eu acho que tinha que ser isso aí mesmo, viu? Tinha que ser explode aquela merda, transforma em coral e pronto. Deu e... problema
2: na descarga da sala do comandante, encheu d'água.
0: Não, não teve o boat, não teve o bote alemão que afundou porque o cara girou a válvula errada da descarga. Então faz igual alemão, ferra se a si mesmo e deixa ele afundar, cara. Isso aí. Leva pro meio do Atlântico e deixa ele afundar. Vou falar. Franco, um abraço para ti também, que tá por aí. Não, Antônio Gabriel, não sou descendente de anglo-sacrições, não preciso ser para admirar, admirar coisa alguma. Só admiro porque tem valor. Ô, meu querido Paulo, você vai fazer agora um updatezinho sobre a Ucrânia. Isso. É, não tá...
1: Bom, nós falamos muito da Ucrânia né, nos últimos episódios, falamos algumas, fizemos alguns updates, mas nessas últimas semanas, que nós temos que citar mesmo foi aquele ataque do dia 14, em Dnipro. É, usaram um míssil, um, um míssil antinavio para derrubar um prédio. Então aí vocês já observam o, o nível que chegou. É, 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 a ponto de falarem que não, todos os alvos foram militares. E nós vimos todas aquelas fotos do que ocorreram em Dnipro. É, triste. Mas essa campanha de destruição não só da infraestrutura, mas de terror à população ainda continua. E nós citamos ano passado Maquiavel falando que se você quer eliminar, quer começar tudo de novo, você tem que tocar o terror na população até mesmo para ela ceder. Então, é, é mais um ato aí dos russos, do Estado terrorista. É, temos que citar também que os russos tomaram a cidade de Soledad. Ou, os russos não, vamos dizer, a, a Companhia Wagner. É, é, os mercenários Wagner, Prigozin, eles conseguiram tomar Soledad. Muitos ucranianos falam que ainda a sua cidade não está toda tomada, mas a questão é que, se eles tomarem Soledar e depois Barmut, eles podem cercar muitas tropas ucranianas. Então é, é, essas próximas semanas aí serão vitais a, a, para a linha de frente ucraniana ali no leste da Ucrânia e também temos que citar também com o Gerasimov, com o Valery Gerasimov, onde muita gente viaja, 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 falando a doutrina Gerasimov, falar de guerra híbrida, meu Deus, e fala que a doutrina Gerasimov, coitado, até quem criou esse, quem citou esse tema já pediu desculpa mil vezes, que até esqueci o autor, mas ele já pediu desculpa de tanta bagunça que criaram, mas o Valery Gerasimov está substituindo o Surovkin como o chefe geral da Operação Especial, né, então não é uma guerra, não é uma campanha segundo os russos, é, no mais é isso, vamos observar uh, uh, os próximos ataques a Barmut, para tentar tomar e tentarem ultrapassar também, Soledar. as massas humanas, dizem que já perderam mais de 10 mil soldados só em Barmut, na verdade eu acho que essa cifra é muito maior,
0: Uh, enfim. Essa cifra é de quem é russa ou é ucraniana?
1: Não, essa cifra é, eu acho que foi a Reuters que falou, mas eu não acredito. Isso aí deve, que deve ter passado por os russos. Eu acho que só de foto e vídeo que nós já assistimos da, do fronte de Barmut nós já passaram desse número. E muito. Então. E vale lembrar também que de fontes ucranianas internacionais, os russos já prenderam 105 mil soldados na Ucrânia. Isso aí é um, 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 um número mais realista, eu acredito. Mas, por enquanto, são esses os updates. No próximo episódio, nós vamos trazer mais informações a respeito dos próximos passos que vai acontecer esse ano na Guerra da Ucrânia.
0: Belezinha. Sempre torcendo para os russos irem para o vinagre. Mac.
2: Padrão nosso essa torcida, aí, hein?
0: É padrão, é padrão. Essa torcida é padrão. Eu tô no modo putaço hoje.
2: No modo
0: putaço. Preciso assim controlar. É bom. Preciso Justo. controlar. Estou no modo putaço aqui. Justo. É vamos isso? lá, Batalha de Tours, Batalha de Poitiers, 732 Cristo.
2: Exatamente. Batalha que marcou o fim da expansão muçulmana na Europa durante a Idade Média. Uma das, mas. Posso vamos só fazer um ar?
0: detalhe, mec. Claro. Antes sempre. de você começar, quando seu Machado pediu para você mandar um abraço cavalariano para o Alto Vale do Itajaí, em Santa
2: Catarina. Anderson, abraço! Pra ti, pra todo mundo do Alto Vale, pessoal de Ibirama, Pouso Redondo, Vidal Ramos, Rio do Sul, Taió e tantas outras <risos> cidades lindas dessa linda região de Santa Catarina. Tem uns seis meses que eu não passo aí, já tô com saudade. Então, um abraço pra todo mundo que ouve aqui o nosso podcast aí do Alto Vale do Itajei. Esse, é um, de Esse é, é um homem linda,
0: rodado.
2: Nossa! Esse é um homem A região linda, cara, região linda.
0: cara, Santa Catarina inteira, cara. Uhum. Santa Catarina inteira ali, é, é coisa linda, não tem eu sou apaixonado, não tenho o que falar. Todos somos. Muito bom, então vamos lá, batalha então, de Poitiers.
2: Vamos lá, além de, de... essa foi uma batalha decisiva, né, para frear o avanço muçulmano, só isso já seria importância, já, já teria importância de sobra para vir aqui a batalha para o nosso podcast, mas tem muito mais coisa envolvida aí, então a gente vai... É... Aos poucos vai trazendo um pouquinho dali, um pouquinho daqui, claro que tem muito mais coisa para explorar, como a gente estava falando antes da gravação, o Paulo falou ali, a gente né, conversou um pouco, as fontes são poucas, às vezes contraditórias, uh, muitas vezes não dá para confiar muito, nem num lado, nem do outro, então a gente tem que fazer um peneirão um a, a cabeça gente um quebra-cabeça. A gente está longe de esgotar o assunto. A gente vai tentar e... condensar um pouquinho aqui para dar a dimensão dessa batalha.
1: E, e, e Mac, Bu, é interessante também a gente citar que existe dois episódios que nós fizemos da expansão islâmica há uns anos atrás também, que cobre também a, a, o cerco de Constantinopla, que aconteceu a, a, alguns anos antes, 717, 718, e também a reconquista, né? Uhum. Para depois o ouvinte que queira, uh, aqueles que nos assistem, queira pesquisar mais, nós fizemos também um episódio sobre a Reconquista, quando os espanhóis e portugueses expulsaram os,
2: uh, os árabes da Península Ibérica. Exatamente, exatamente. Links estarão na descrição do episódio. Então, vamos lá. Para quem acompanha no YouTube aqui já, figurinhas, imagens, mapinhas... A Francisca. A Francisca, exatamente. Vai acompanhar aqui uma, uma sequência para ilustrar um pouco para vocês. Você, do podcast Áudio Puro não se sinta intimidado, cara. A explicação aqui vai tranquila para você não precisar da imagem.
0: Isso, mas se você quiser, venha ver os nossos rostos lindos Sim. aqui, essas imagens maravilhosas que o MEC coloca aqui para gente. Não se Exatamente. arrependerão. Mais do que não convidados.
2: Se então, o contexto geral disso, desse rolo todo, a gente tem que puxar lá o esfacelamento do Império Romano do Ocidente, a permeabilidade das fronteiras do império, os povos federados que entraram uh, no império, os povos que nem eram federados, que entraram atrás, aproveitar a bagunça. E com essa entrada desse monte de gente, aí, o estabelecimento de vários reinos no território que era romano, muitos deles que sempre viram Roma como símbolo de civilização. Então todos, de uma forma ou de outra, queriam ser Roma, queriam fazer parte daquilo, queriam absorver um pouco daquela estrutura. Porque para quem vivia em situações é, relativamente precárias, comendo bolota de carvalho, sabe, passando um perrengue, você ter contato, de repente, com o um tipo de é, produtos de toda sorte que iam junto com as legiões romanas, é, alimentação mesmo, armamento cultura, tudo aquilo dava um, uma diferença de balanço que fazia com que vários povos quisessem um pouco disso para si tá? então a gente pega por exemplo, a migração dos visigordos, povos lá de origem do leste europeu que migraram para dentro do império até acabar a estrada enquanto tinha para onde andar, eles andaram saqueando Roma no caminho. tava dando bobeira, saquearam Roma, então entraram pela, uh, pelo leste, passaram pela Grécia, passaram pela Itália, atravessaram Olivos. Exatamente. Deve... Alpes, Apeninos e caíram lá na Península Ibérica. Tapanes Acabou lá, né Então, boa parte do centro-sul da atual França e a maior parte da Península Ibérica acabaram fazendo parte do reino dos Visigodos, que tinha sede... Não na atual Espanha, a sede do reino dos Visigordos era em Toulouse, na atual França. O restante da Península Ibérica, que não foi conquistada pelos Visigordos no primeiro momento, era a terra dos Suevos e dos Vascões. Durante o século VI, aí a gente já está avançando um pouquinho no tempo, esse território, além dos Pirineus, além daquele estreitinho que divide a Espanha da França, é a serra que tem ali, muito bonita por sinal, é, foi sendo perdido para os francos, enquanto os suevos eram dominados a oeste. Então, ganhando território de um lado, perdendo do outro. A corte que ficava em Toulouse passou para Toledo. Notemos aqui um, uma coisa que vai ser importante mais para frente, segura a informação, a monarquia visigoda não era obrigatoriamente hereditária, era ela, ela era eletiva. Então, tinha uma preferência pelo filho do atual governante, mas todo um contexto... Uh, as cortes precisavam ser chamadas para eleger o novo rei. Só dá uma olhadinha aqui e ver se... Parará, parará, parará. Dá uma olhada nos comentários, sigamos. Depois a gente volta. Ah, esse mapa é muito bom. Pois esse é. Esse mapa é excelente. Vamos falar de francos. Vou até esticar meus braços aqui. Os francos eram povos, não eram um povo, eram vários povos. Eram quatro, cinco povos, no mínimo, é, que eram federados, moravam ali perto da fronteira do império e ocuparam o norte da França e parte da Alemanha quando Roma desmanchou. E eles acabaram se unindo por uma certa conveniência, tanto de língua quanto de costumes. No ano de 481, um tal de Clóvis assume o posto de primeiro rei do, dos francos. Ele é o primeiro rei merovingio, porque Clóvis era filho do Quilderico, que era filho do Meroveu, e daí vem o nome da dinastia merovingia. O Meroveu ainda está no status semi-lendário, né, tem, só tem referências contadas sobre ele, mas o que o Derico já acharam uns anos atrás o, o túmulo dele, então beleza, está confirmado. O Clóvis, para estabilizar a situação dele, casou com uma princesa da Borgonha, aumentou as tropas e saiu em campanha de aumento do território, que incluíram a conquista de terras ao sul da atual França, que eram as terras dos visigodos. Por isso a queda de Toulouse, agora há pouco, que a gente comentou ali. Aí morreu o Clóvis. O reino, para variar, foi dividido, reunificado, dividido de novo, várias crises de sucessão. Ah, quem é que é eleito é, é, rei? Quem é que sobe? Quem é que manda? Porque uma coisa é a pessoa ser rei, outra coisa é a pessoa mandar na tropa. Outra coisa é quem recebe o imposto. Normal, né? É, ainda mais a gente considerar que os francos, aquilo... Que, que eu comentei agora há pouco, eram vários povos, e cada um queria manter uma certa autonomia dos outros. Então a pessoa se nomear rei não significa que automaticamente ele era aceito por, pelos outros povos ali. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo ali um, um mapa com o centro da posição franca e daí, em tons de verde mais claros, as conquistas posteriores e como é que esse território foi se estabelecendo. Essa dinastia. Era conhecida, na época, em crônicas posteriores, como os reis de cabelos longos, por conta da manutenção de alguns costumes que eram vistos como bárbaros ainda nesse início de medievo. Então, vou fazer mais uma parte dentro da parte aqui. Qualquer coisa, me interrompam, me cortem aí para a gente completar alguma informação.
0: Faremos isso.
2: Sobre esses costumes bárbaros, vem um monte de coisa nesse pacote, que seria bom a gente considerar, mas eu vou tentar economizar o tempo de todo mundo aqui. Primeira coisa é a questão de religião e os símbolos agregados a essa crença que o pessoal veio trazendo do lado de lá da fronteira. Quero, que eu, tô gago hoje. O que a Europa viu a partir do século IV com o estabelecimento do cristianismo como religião romana foi o surgimento de algumas vertentes a partir do cristianismo primitivo e teve briga séria nessa disputa, teve perseguição, morte, queima de livro, aquela porra toda que a gente conhece. De um lado, a igreja ortodoxa romana, de outro lado, a ortodoxa grega, a ortodoxa copta, eh, fora as chamadas heresias, como o monarquianismo e o arianismo, arianismo bem famosinho, inclusive, nas terras germânicas. No primeiro concílio de Nicea, lá no ano de 325, o arianismo foi considerado como heresia e foi perseguido, e de novo, Livro queimado, uh, gente morta, o de sempre, mas isso aconteceu principalmente em Roma e nas províncias mais próximas de Roma. Mais longe, dentro da fronteira e principalmente para além das fronteiras, a gente está falando dos povos federados que tinham uma certa autonomia um pouco maior, essa, essas heresias conseguiram se instalar. Então... Quando os vândalos, os lombardos, os godos se espalharam pelo ter território do império, eles muitas vezes já eram cristianizados, mas eram arianos. Arianistas, depende do termo que você é, gostar de usar. Aqui é interessante a gente separar ariano é, étnico de ariano herético. Né? Quando os reinos se estabeleceram e quiseram ter reconhecimento enquanto é, entidades administrativas, eles precisaram aos poucos entrar em sintonia com a igreja de Roma, principalmente esse pessoal que estava ocupando aqui o território mais é, ocidental. E esse processo foi quase tão complicado quanto a primeira cristianização. No caso dos francos, a passagem foi do arianismo para o credo niceno e depois do credo niceno para a igreja de Roma. E isso principalmente quando os francos entraram em contato com os gauleses, já da região, que já tinham essa proximidade com a Igreja Romana. Então, mais para frente, quando a gente pensa em reinos francos e até Império carolíngio, a gente está falando de é, reinos e impérios de base germânica, não de base é, da Gália. Então, às vezes, pegando essas. É, referência antiga, a gente mistura um pouco. Ah, o francês atual, né, tanto a língua quanto o povo, deriva de onde? Deriva dos gauleses ou deriva é, dos germânicos? Ou como que isso está amarrado? Então, uma coisa bem complicadinha que a gente tem que ver com calma. Outro ponto aqui é a aparência do pessoal. Porque cabelo comprido era foram dando aos poucos um, um lugar por uma aparência mais romanizada, tida, considerada como mais civilizada. Cabelo comprido, cabelo forte, cabelo empapado com óleo costumava ser sinal de virilidade, de força em batalha. Você tinha crina, cara. Não era qualquer coisinha, você não era assiadinha. Ah, é porque a barbinha é feita, né? Porque, nossa, como ele é limpinho. Foda-se, na batalha você tem que parecer um bicho. Você tem que sair comendo o fígado do teu inimigo. E, e para essas sociedades, ser um líder competente em batalha, ser feroz em batalha, era essencial para você ser aceito como líder do povo, senão você perdia as asinhas. Outro ponto curioso que deriva disso tudo que a gente vem falando é a alimentação. Porque com a migração e a recristianização desse pessoal, muitas coisas mudaram de lugar. Por exemplo, a cerveja tinha um, um papel central nas sociedades germânicas tem ainda né? mas tinha um papel a ponto de ele ter de ela ter um status sagrado então a cerveja era parte de solenidades de ritos era um negócio um pouquinho é, mais embaixo assim desse ponto da cristianização e principalmente da, da virada para o catolicismo uh, o vinho passou a fazer parte desse rito sagrado só que assim o uh, pessoal não não via muita vantagem em trocar cerveja pelo vinho, né? Então, chegou a ter relatos depois de um tempo, relato de milagres de, de santos que fizeram multiplicação de pão e cerveja, em vez de pão e vinho porque multiplicar vinho não fazia o menor sentido pro pessoal. Você fala, pra que multiplicar vinho? Ninguém gosta disso, velho. Multiplica vantagem... a cerveja que nós vamos. Exatamente. Então, tem relatos é, desse tipo de coisa. E aí tem o... o a questão da comida propriamente dita, quando a ideia de comedimento cristã entrou em choque direto com a ideia de abundância germânica. Ou a abstinência e a preferência por carnes claras de aves e de peixe que vinha derivado de uma cultura mediterrânea não fechou direito com quem dava um valor muito alto para a carne, principalmente para a carne de caça. Agora, junta aquela questão da virilidade da força. Um bom guerreiro germânico tinha que fazer tudo em grande quantidade. Ele tinha que mostrar uma superioridade humana e animal sobre qualquer um dos seus subordinados. Então, o herói, o líder, é, o grande guerreiro, o grande rei desses povos tinha que comer muito, tinha que beber muito e tinha que matar muito para ser respeitado. Se você pegar a mitologia nórdica, tem histórias de comilância de bebedeira, de Loki, de Thor, que é uma coisa absurda. São não sei quantos bois, não sei quantos tonéis de cerveja, um negócio assim, e o pessoal vai comendo, porque tinha essa identificação cultural. Considerando especificamente os francos, teve caso de rei que não assumiu a coroa, ele foi proibido de assumir a coroa, justamente porque ele tinha tendência a comer pouco e gostar de verdura. Fala, você não vai ser rei comendo verdura, Cara, Sim, <risos> pois é. Me ajuda. Ah, pô, comer pouquinho. Ah, uma alface. Não, né? Não. Ah, Para ser um rei franco, uma refeição moderada, refeição do dia a dia, quarta-feira de meio-dia, tinha que ser de pelo menos quatro pratos. Isso, dizem os relatos da época. Somente quatro pratos sem considerar as entradas e os assados. Oh, louco. Só o grosso da comidinha era quatro, quatro passados. Tinha ainda uma questão de etiqueta. Mas né? posso,
0: posso fazer um comentário aqui? Claro, Strúxulo? sempre faz todo sentido porque se a gente pensar que até outro dia todo o trabalho do que o ser humano executava era braçal. Sim. Comer muito é o que faz sentido... Porque você gasta muita energia...
2: Exato... É o que te então, mantém... Não,
0: é o que te mantém... Entendeu? Você, o pessoal fala... Nossa... O prato que o pedreiro faz... Meu... Vai passar o dia batendo massa... Entendeu? Fazendo laje...
2: Exatamente...
0: Para quem é. trabalha no campo... Cara... Faz todo sentido isso... Então... O cara não chegar e falar que quer comer uma verdurinha e uma carne e um, e um peixinho... O nego olha para ele e fala: esse cara não vai ter força e energia para liderar o meu exército.
2: Exato, exato, exatamente.
0: É sobrevivência. Sobrevivência. Não tem nada a ver com comer mais, comer menos, o peixe, porque o peixe, a caça, o vegetal, o vegetariano, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com é, é, é sobrevivência total e, do e final,
1: O mais forte sobrevive, né?
2: É isso aí.
0: Especialmente nessa época.
2: Só que tinha, por exemplo, questão de etiqueta à mesa, entre os germânicos na época. Então, se você, por exemplo, vai num... É recebido em alguma casa uh, diferente da sua, tem um banquete e você quebra os ossos dos animais para chupar o tutano, você está praticamente rogando uma praga sobre aquele povo. Você está jogando uma maldição. Tinha uma simbologia dos ossos, que é o seguinte, se você quebra os ossos e suga o miolo, você está, de alguma forma desejando que os animais não se reproduzam, que eles não é, estejam disponíveis para caça. Então era um negócio Caramba. complicado. Você comer dois boi, tudo bem. Agora você quebrar o ossobuco ali para dar aquela... Já, já é problema. Né? Aí a gente vê que tanto essa questão da quantidade quanto a questão de tipo de carne virou um problema até eclesiástico. Né? Porque tem documentos, também está registrado, que recomendam as porções para cada monge em mosteiros, mais do sul da Europa e mais do norte da Europa. Conforme vai mais para o norte, tem uma frase que eu, eu recuperei aqui eu achei sensacional, as porções de comida para sacerdotes do norte devem ser compatíveis com a gula dos ciclopes mais do que com a temperança cristã. A gente está falando de monge. Estão <risos> chamando monge de ciclope. Imagina a quantidade que esses malucos comiam. Enfim, voltando para o assunto do dia, depois que os reis guerreiros é, se estabeleceram ali nessa conquista primeira do território, veio uma galera conhecida como os reis preguiçosos. a galera que não gostava de briga, não se envolvia em conflito, e era tirado, era, caía da escada, caía da, da beira era, do, da janela. Se
0: suicidava com 39 facadas nas costas.
2: Exatamente.
0: Pulava de e janela.
2: Pulava de janela. Pé e do aí... do barco. <risos> Ficou normal que criança assumisse o trono, que viúvas assumissem o trono. E precisava de uma figura é, forte para liderar aquele povo enquanto a criança ou a, a viúva não casasse de novo. Tinha aquela questão normal de, de sucessão. Né? Então, cada aristocracia se reunia e elegia alguém ou colocava alguém num no, no, posto de liderança, que primeiro virou uma liderança militar para depois assumir é, um caráter administrativo. Só que era gente que supostamente era descendente do Clovis, aquele Clovis que a gente falou agora há pouco. Essa galera era chamada de prefeito do palácio. Então, essa figura do prefeito de, do palácio, ou Major, Major Domus, acho que é o termo latinizado, uh, tinha uma importância, às vezes, muito maior do que o próprio rei de cada território. Então, mais um ponto histórico importante para a gente marcar aqui. Em 687, um tal Pepino II tomou o controle das três maiores províncias da Gália a citar Austrásia, Neustria e Aquitânia. E quando ele morreu, o filho dele assumiu o posto de prefeito do palácio, que era um tal de Cardos. A gente vai voltar no Cardos daqui a pouco.
0: Grande Carlinho.
2: Grande Carlinho. Enquanto essa zona toda estava acontecendo na Europa, entre os anos de 610 e 632 surgiu o islamismo, com as revelações feitas ao profeta Maomé. Com a morte dele aconteceu toda uma disputa sobre sucessão, um normal, e a divisão entre sunitas e xiitas. A gente pode, de um modo bem geral, ter três cortes temporais aqui, que é um período de expansão do Islã durante a vida do Maomé, aí vai 622 a 632, quando o, o islamismo se, estabeleceu, se esta, estabeleceu, Togago, na Península Arábica, um segundo momento com o um califado ortodoxo, de 632 a 661, vê que os períodos de tempo são bem, bem curtos. né Isso. E o terceiro período com, a, com o Califado Umíada, que vai de 661 a 750. A gente, como disse o, o Paulo no início do episódio, já falou dessa expansão islâmica, CGCast 37 e 38, e preciso comentar que eu tomei um susto, porque na minha cabeça a gente tinha feito esses podcasts ano passado. Não, tem tempo. Eu, é, eu fui ver assim, nossa, tem quatro anos, esses podcasts Isso. são de 2018, cara. é do final de 2018. Que susto. Enfim, para o Oriente, o Islã se expandiu pela Síria, Mesopotâmia, Pérsia, até a divisa com a China. China deu uma segurada na galera lá. Pelo norte da África, a expansão foi via Egito e pelo norte do Saara, em sociedades que já estavam acostumadas com a ideia de um Deus único, porque eram regiões que já fizeram parte de Roma, já estavam acostumadas com um. É, vertentes cristãs e heresias cristãs então a cada tempo passava aparecia alguma coisa que era um pouquinho diferente e ok, e quando o islamismo chegou lá meio que beleza é parecido, Preenche, apenas que preencheu agora... né? preencheu um vácuo que havia exatamente então já tinha uma lógica ali pré-existente que também facilitou, facilitou. Essa, essa adoção então quando os muçulmanos chegaram no estreito da discórdia ali entre a Europa e a África, a situação na Península Ibérica estava meio esquisita. No dia 710, uh, os visigodos estavam sem rei, morreu o rei, e o pessoal tinha reunido as cortes para eleição. De um lado, um tal Ágila II, herdeiro do rei morto, e do outro, um tal de Rodrigo. O Rodrigo foi eleito, inclusive ficou conhecido nessa eleição, né, um pouco depois dessa eleição, como o último rei dos godos. Está aqui o um spoiler. Por quê? Porque a oposição, o pessoal do Ágila, entrou em contato com o governador muçulmano, o Musa ibn Nusair, que, assim, cara, a gente precisa de uma força aqui. Um cara está tá assumindo o trono, a gente precisa de uma força. Eles abriram as portas de Ceuta, já falamos de Ceuta em outros episódios, e os muçulmanos foram convidados a entrar na península. Não foi simplesmente vamos invadir e pronto. Eles foram convidados a entrar. Isso. Portas abertas, ben. venham.
1: Tem um, uma tem também um, uma história que muitos historiadores eles citam que também que é a, a passagem dos, do, dos a, a, das tropas a, a, islâmicas a primeira vez que subiram a, a, rumo à península ibérica e teve a história também aí de um, um conde que estava meio pé da vida que forneceu os barcos para que acabou fornecendo os barcos para os, os, os a, 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 para as tropas islâmicas Para poderem cruzarem E na verdade é porque ele tinha enviado Dizem que ele tinha enviado a filha Para a corte em Toledo Se eu não me engano, que era a capital E O rei Rodrigo acabou é, como, como nós podemos citar A menina perdeu a virgindade Com, com o rei Rodrigo Sim. E o pai ficou muito bravo e falou, ah é Vou mandar uns barcos ali para os islâmicos. Para uma e vou galera que tá querendo ver. Na travessia. Muitos citam isso. E falam que, pelo menos, a primeira agora, que havia um, a, a razia que eles falam que eram as incursões, já
2: conheciam até que eles decidiram mandar bala. Pois é. Aí chamaram os caras. O Musa reuniu a tropa, botou a tropa sob o comando de um Tariq Ibn Ziad. E esse pessoal seria responsável por fazer essa proteção, essa representação em força do herdeiro legítimo ao trono, Ágila II. Cruzaram o estreito, desembarcaram perto de uma pedra enorme, que foi chamada do quê? De rochedo de Tarik. Por isso, Gibraltar, até hoje. E uma vez em território europeu, meus caros, saíram em campanha. Porque, né?
1: Afinal... Porque, né? Agora que tá lá...
2: É... Em julho de 711, aconteceu a Batalha de Guadalete, na atual Jerez de la Frontera, na qual o rei Rodrigo foi morto, e aí realmente não tinha mais o que segurasse o, o Tariq. Ele seguiu para Toledo, conquistou a capital Visigoda antes do, do, do inverno, tranquilo, descansa, reabastece, e a conquista do resto da península foi um processo muito rápido, entre outras coisas, porque boa parte da península não era habitada, aliás, o interiorzão da, da Espanha não é habitado até hoje. Sim. E outra coisa, porque estava desorganizado, estava uma zona aquilo ali. Nesse momento que caiu, ah, morreu o rei Rodrigo e caiu Toledo, os judeus da região passaram a ajudar os muçulmanos na conquista, porque o tratamento que os visigodos davam aos muçulmanos era uma política tranquila de espancamento, saque, execução... Aos judeus. De bênis, aos judeus, é, aos, aos judeus. judeus, isso. Que era bem, bem complicada para eles ali. Então, a, o que eles viram, o que os judeus viram nessa situação é assim, olha, a chance de a gente ser tratado melhor pelos muçulmanos é bem alta. Então vamos ajudar esses caras a afundar os visigodos. E aí, minha gente, deixa eu passar o slidezinho para quem está acompanhando aqui na, no YouTube. Ainda no ano de 711, os árabes entraram na Gália, em 719 ocuparam Narbonne, em 721 cercaram a cidade de Toulouse, que era a capital do Ducado da Quitânia, no rei, já no Reino dos Francos. Logo depois ali dos apeninos, de novo, para quem está no YouTube tem um mapinha com pontinho vermelho onde é Toulouse os muçulmanos cercaram a cidade com, com infantaria, alguma coisa de cavalaria leve, pouca coisa alguma coisa de arma de cerco e alguns mercenários, tinha até fundeiro basco ali no meio mas o duque da Citânia, o duque Otto, teve uma atitude digna de um comandante típico da região da Citânia. ele saiu correndo, desesperado em busca de ajuda ele falou, a cidade que espere, eu vou Correr eu vou, aqui. voltarei eu, eu vou logo ali e já volto né? Foi, foi bater na porta de um certo Carlos que não quis saber de assumir esse rolê mas o Carlos ficou de olho falou assim, tem gente do sul vindo aqui me pedir socorro vamos dar uma olhada aí o Carlos em fortaleceu algum momento vai
0: bater na minha porta
2: exatamente o, o Carlinhos fortaleceu a rede de informantes dele organizou o negócio e, e observou o Otto voltou para a cidade três meses depois. Nesse tempo de três meses, os muçulmanos já estavam estabelecidos, já estavam relaxados, e o relaxamento foi a, a zica deles, porque eles não faziam mais patrulha em volta da cidade, não fazia reconhecimento para o interior, eles estavam lá de boa. Aí do nada me chega o Otto com um monte de tropa fresca, um monte de gente querendo sangue, Fez um ataque pela retaguarda no, do comando muçulmano. O pau começou a atorar o pessoal da defesa da cidade, que estava meio na merda, mas estava prestando atenção. Abriu o ataque também, então os muçulmanos ficaram num ataque de dois, de dois frontes. O negócio foi uma carnificina. Muita gente morreu sem nem ter tempo de chegar nas armas, nas armaduras, na, na situação para defesa. É, três meses de, de férias e, de repente, um, um ataque de dois lados com o Otto, o Otto virou, um, virou herói, né? o cara, nossa, herói da cristandade, meu Deus, que, que gênio da, da estratégia, logo depois dessa batalha, ou logo antes, porque os historiadores ainda não têm certeza se a coisa aconteceu em 718 ou 722, yeah. em algum momento aconteceu a batalha de Covadonga, norte da Espanha, nesse confronto. O reino das Astúrias garantiu a existência de terras cristãs no nortezinho da Península Ibérica. Uma faixa. Um feixe, é o... um feixe né, de terra. Quase nada, cara, quase nada. Tanto faz foi antes ou depois da, da, de Toulouse. Uh, o fato é que os muçulmanos foram para lá esperando uma vitória muito fácil, só que toparam com o rei Pelágio, que era um mestre em escaramuças, um mestre de. de comando de pequenas frações e o cara dominava o terreno, o cara sabia onde ficava cada buraco no terreno dele segundo o consta um dos altos a batalha foi de 300 asturianos contra uma força de 800 a 1400 muçulmanos de novo, escaramuça, manobra pequena fração, ataque ladeira abaixo e depois do ataque, quando os muçulmanos deram linha só sobrou vivo o rei e mais 10 malucos do lado da, das Astúrias. esse momento para pensar como é que 11 malucos botaram os muçulmanos para correr. Isso. Botaram. Não só a fuga dos muçulmanos foi inter, é, interceptada várias vezes pela população local, com enxada, com foice, com pedra. Então eles foram perdendo hum, efetivo durante a retirada também. O que, que nos interessa aqui nesse, nesse momento? Entre 718 e 722... Os muçulmanos conheceram alguns limites no avanço e acabaram segurando esse avanço, que foi muito rápido na Península Ibérica, seguraram esse avanço para reorganizar. Ao Andaluz, que era o nome que eles deram para a Península Ibérica, precisava de ordem, precisava de comando. Os muçulmanos decidiram deixar alguns focos de resistência ilhados e pensar na expansão geral rumo ao interior da Europa. Não só a expansão, principalmente saque. E a gente fala, tá, uma coisa é, é atrelada a outra porque um saque de tropa muçulmana normalmente era prelúdio de um ataque que vinha logo depois. Mas isso. o pessoal castava aqui ali, saqueava, voltava, saqueava de novo, voltava, saqueava a igreja que sempre tinha alguma coisa de valor e iam sondando também o território para ver onde tinha mais ou menos resistência.
1: Mac, só, manda. Só, só te interrompendo rapidinho, isso é uma claro? estratégia muito conhecida por parte dos, dos, das tropas islâmicas é, é, de você ir deteriorando aos poucos a defesa de certa região. Você vai é, é, batendo essa região aos poucos, você não precisa de um ataque a, a decisivo. Você vai pilhando, você vai saqueando durante anos até você, a, a população ou foi embora, ou a população tenta criar um acordo com você, então você vai diminuindo a resistência dessa população. Na verdade, teria que aumentar a resistência, mas quando não tem um, tem um, um poder central efetivo, essa região fica mercê. Então você Sim. vai batendo aos poucos com essa razia que eles falam, né? Com as incursões.
2: Exatamente. E funcionou. Funcionou por, por bastante tempo. É, tanto que a gente pensar aí nos anos seguintes, em 725, eles tomaram Carcassonne, nimes e 726 é, fizeram algumas pilhagens, sitiaram bordô, é, falta de tesouro não foi. É. Aí, minha gente, chegou o ano de 732. Os muçulmanos, liderados por um tal Abd rahman ibn Abdebalah Alfa. Como é que é o nome dele? al -Ghafek. Eu sempre, sempre me embaralho Mas com esse
0: Mas tudo nome. isso aí é o nome do, do, do amiguinho?
2: É, porque é eu acho que ele o nome resumida. filho do fulano, não sei o que. É, exatamente. Eu acho que ainda tem uma resumida aí. Mas vamos deixar por al né? É mais fácil de, isso. de... De lidar com essa criatura aí. Esse cara era veterano da Batalha de Toulouse. Que, que eles foram corridos pelo Otto da Cristânia. E nessa situação, o Otto da Cristânia estava bem estabelecido também. O, o Algafé que veio para a vingança, o cara veio com, com gosto de sangue na boca, atropelou os cristãos na batalha do Rio Garoni. A cidade de Bordeaux foi saqueada de novo. E segundo alguns cronistas da época, até hoje só Deus sabe quantos mortos houve ali, porque não deu para contar. Não deu para contar, exatamente. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O Otto sobreviveu de novo a essa situação e correu para pedir socorro para o prefeito do palácio da Austrásia. Aquele Carlos, o Carlos que estava lá de boa, o Carlos que estava reunindo informação, estava se preparando para essa hora que ele sabia que ia chegar. O Carlos tinha cagado para ele 10 anos antes, mas Carlinhos, Carlinhos, nascido em, em a é, atual Bélgica, então não, Carlinhos não, não era francês pelas fronteiras de hoje, de hoje, ele seria belga, ele tinha assumido o posto de prefeito do palácio depois de certas dificuldades de sucessão ali, depois do pai dele, porque ele não era filho legítimo, ele era filho bastardo, bastardo daí aquele esquema todo lá que a gente conhece. Ele assumiu o posto, ele pacificou, pacificou, pacificou os francos. Ele resolveu uma pendência com os saxões na floresta de Teutoburgo, famosa. Depois resolveu um perrengue com os germânicos, na, com outros germânicos nas fronteiras. Deu um pau nos austríacos, nos lombardos. Ele queria deixar claro quem é que mandava na porra toda lá.
0: Pessoal calminha.
2: É, é. Só a gente, os saxões, saxão é um povo desgraçado. Né? Eles pararam um pouco de dar trabalho só com o neto do Carlinhos só com o Carlos Magno que teve que entrar lá na porrada e ele a a violência do ataque do Carlos Magno foi uma coisa só divergindo um pouco do assunto de hoje é, ele cristianizava a região, achava que tinha cristianizado recuava a tropa, o pessoal voltava a ser pagão daí ele mandava de novo mandava monge, mandava alguma coisa mandava uma incursão militar, ah legal, cristianizou dois meses depois eles estavam lá paganizando de novo na última vez, eles botaram no chão um carvalho, que era o carvalho sagrado da Saxônia, lá não sei das, das quantas, que para os saxões era a árvore que segurava o céu. Então, se derrubasse aquela árvore, o céu cairia sobre a, os saxões. E foi de fato o que aconteceu. Eles cercaram, a, é, eles cortaram o, o carvalho. E toda a, a tropa franca veio para cima e acabaram com o negócio, fatiaram o carvalho em em tábua, e levantaram uma igreja. Falar: vocês gostam do Carvalho Sagrado? Tá aqui uma igreja agora pra vocês entrar na merda do Carvalho e... Contua aí agora. Essa bosta aí. Exatamente. Momento
0: avatar esse aí, hein? <risos> é,
2: né? Então... Daí que ele
0: tirou a ideia da árvore do sei lá o quê.
2: Pois é, pois é. Às vezes a gente não, não, não sabe da, de onde que vem a inspiração, vem tudo da história, gente. História militar é um chuchuzinho, é um chuchuzinho. Vamos lá. Enquanto a, a, as... Uh, batalhas com saxões e austríacos e o negócio acontecia. Carlinhos estava de olho na, na, no negócio que estava acontecendo no sul, lá com o Otto passando perrengue desgraçado com os muçulmanos. Carlinhos não era besta. Ele mudou o sistema de recrutamento da, das tropas para que os soldados pudessem ser chamados e treinados a qualquer momento do ano, não só depois do plantio e antes da colheita, Sim. que era a prática é, padrão na Europa o Carlinhos instituiu um negócio chamado treinamento militar, que era uma coisa que o povo não via ali na região desde a queda de Roma. O Papa ficou louco com o Carlinhos, falou como que você está tirando gente da, do campo, como que você vai parar a produção de comida, quem é que vai pagar meus impostos, seu maluco? Ele é assim, mais do que isso, eu, eu quero ter um exército de gente que sabe o que está fazendo e eu ainda quero empréstimo de Roma. O Papa ainda teve que emprestar uma grana para ele. Feito isso, em 731, o Carlinhos falou: Quer saber de uma coisa? Sou eu, eu sou prefeito do Palácio, eu vou assumir o controle do reino e foda-se. Quem manda nesse negócio é eu, ninguém vai me, me questionar o meu posto aqui. Voltando ao ano de 732, o Otto chegou com a fralda toda cagada, pedindo socorro pro Carlos que concordou em ajudar o Otto desde que o Otto, que queria a independência da Quitânia, desde que o Otto reconhecesse que o soberano da, da, da Quitânia era o Carlos. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Exatamente. Então o Otto assim, porra, meio que não tem opção, vou ter que aceitar, vou ter que fazer. De mesmo. graça não dá. Exatamente, de graça não dá. O Carlinhos desceu com uma força estimada aí entre 15 mil e 75 mil homens, para ver o... o ah, a,
1: é, a, as fontes. margem.
2: <risos> é, alguma cavalaria, nesse momento a cavalaria não era a cavalaria franca, que a gente vai ver mais tarde na história.
1: Eram mais de nobres, né?
2: Era mais de nobre, era gente, e era gente que nem, nem batalhava a cavalo, o pessoal se movia a cavalo, descia para combater. Era não. infantaria montada, era alguma coisa, se, se comparar hoje, infantaria motorizada. Vai, o pessoal desloca rápido, apeia e, e combate a pé é, infantaria tradicional e também juntou com uma galera do Otto lá que tinha essa mesma prática né? desloca um pouco a cavalo alguns a cavalo, o resto vai a pé e tal. aqui o, cabe a gente botar o, o primeiro vislumbre do Carlos como comandante no avanço dele para o sul ele evitou usar as estradas romanas e os caminhos tradicionais não só para evitar emboscada, porque ele sabia que provavelmente os muçulmanos estavam mandando é, cavalaria de reconhecimento pelas estradas para aproveitar a questão da velocidade, mas também para quando acontecesse o contato com as tropas muçulmanas, o Carlinhos pudesse escolher onde e como travar a batalha. Então ele tinha que garantir um certo, uma certa surpresa para dizer, beleza, é nesse ponto aqui que eu quero combater. E ele queria também deixar os
1: que alga café alga-fé, que queria deixar eles pilharem o máximo possível. Este de dinheiro, fica pesado, sem fica mobilidade. Pesa exatamente.
2: Isso. Exatamente. Então aquele papo, islâmicos para o norte, cristãos para o sul. Quando o comando árabe soube que o contato das tropas estava próximo, estava ali, iminente, ele parou para reorganizar. Fala, beleza? Deixa a galera da retaguarda chegar. Vamos montar aqui o nosso acampamento. Acampamento uh, muçulmano era uma coisa bonita, com tenda, bem organizado, com avenidinha, com sistema logístico. Um Não posso. E franco, franco, né? Enquanto tiver uma árvore para dormir embaixo, beleza? Um é nós aí, a gente está instalado. Exatamente. Só que os francos se instalaram numa elevação que tinha bosque. Cara, era uma posição militar que só aparece nos sonhos dos melhores comandantes de infantaria. Sabe? É alto o suficiente para parar a velocidade da cavalaria inimiga, mas não é alto para impedir um ataque. Então, ainda tinha árvore. A cavalaria não pode fazer um ataque frontal se tiver que ficar freando para desviar a árvorezinha. Cara, cenário perfeito. Cenário perfeito. O Algafé que viu essa situação não se afobou ninguém se afobou os francos não iam descer o morro para lutar em campo aberto e os é, muçulmanos assim a gente não sabe quantos francos tem ali em cima como se é que era a gente um vai grande... de... comandante militar o Algafec. ele era hum. muito bom ah, então alguns dias passaram passou praticamente uma semana é, mandando um um assédiozinho aqui um assédiozinho ali coisa pouca para tentar fazer um reconhecimento tal só que o terreno era muito bom. O terreno tava jogando do lado franco. O clima também estava jogando do lado franco. Então fazia um frio do cacete que os árabes não estavam acostumados, não tinha não equipamento. Era pro berberes. Frio. Exatamente. Então, a situação toda, cara, tinha cara, cheiro e textura de merda. Então. <risos> e daí o Algafé que assim, a gente vai virar as costas e vai embora sem combater? Não vai. No sétimo dia dia 13 de outubro do ano de 732, o pau torou. A cavalaria berbere atacou Morracino. Cavalaria mista, tinha um pouquinho de tropa leve, com arcos e dardos, tinha... Isso era uma, uma cavalaria que era a cavalaria herdeira da cavalaria númida do Aníbal. Exato. É. Velocidade, cavalo baixinho, estável, é, é... arma leve, arma de, de arremesso, e... Também tinha cavalaria pesada, ali, com blindagem, com lança. Não era pouca tropa. E essa cavalaria é, islâmica não tinha, até o momento, perdido nenhuma grande batalha. A Batalha de Toulouse foi uma batalha de cerco. Não foi um ataque frontal, não foi uma carga da cavalaria é, islâmica. A cavalaria estava é, praticamente à guarda. Uh, de elite do cara ali, não, não tinha como ele duvidar que a cavalaria dele não ia dar conta os francos fizeram o que? eles fizeram uma formação de defesa fechadinha estilo falange cada soldado com um escudo grande lança, espada elmo de metal e as primeiras fileiras tinham cota de malha era infantaria pesada infantaria bruta, não era camponês exatamente não era camponês de foice né, como eram as tropas é, francas e de outros germânicos até então, que não tinham treinamento militar, não tinham equipamento, não tinha nada. O Carlinhos viu isso antes, falou: eu vou treinar, eu vou equipar, vou instruir esses caras, vou dar disciplina para esses loucos, porque vai precisar. Então o, o pau começou a torar a cavalaria, morrou acima, flecha, dardo, é, todo aquele negócio. Os francos na Francisca morro abaixo, uma Francisca arremessada, gente. Eu, Rompe escudo, rompe armadura, rompe Sim, a cabeça do pessoal, né? Era tranquilo. E a infantaria, mais perto do, do ataque, fechou as fileiras. Cada um fez uma prece, porque não tem ateu numa hora dessa com a cavalaria vindo pra cima. Todo mundo fez uma prece, seja lá pro carvalho sagrado, pra torno, interessa. Faz uma prece e espera bater. A cavalaria chegou, mas chegou bem mais ou menos por aquilo que o. O que o Paulo falou agora há pouco. Primeiro, subida. Depois, tinha que ficar desviando a árvore. E depois, tinha muita gente que não queria deixar uh, as moedas, uh, os, os frutos do saque no acampamento. Sim. Porque eles se roubavam entre eles mesmo. Então, o pessoal carregava tudo no cavalo. Falava, vamos fazer uma carga de cavalaria batendo moeda junto.
1: Então, Bom, hein? Não... Ca Carlos, Carlos, ele tinha, ele tinha falado pro príncipe o pro, pro, pro Rei Otto, no caso que olha deixa eles andarem, e deixa eles ficarem o máximo o mais cheio possível de riquezas porque quando eles tiverem a, a, a riqueza suficiente eles começaram a se dividir isso é. nós conhecemos eles começaram a brigar entre si e olha aí há relatos de soldados a, 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 das tropas berberes e até de tropas elites islâmicas mesmo que arrancavam a lâmina da espada e preenchia a bainha com ouro moedas e tudo e deixava só o punhal. Só o
2: toquinho. Pros, uhum. Só o to, toquinho para os comandantes não perceberem. Olha o nível. Tem como dar certo? Não tem como dar certo. Então, apesar de os árabes terem um, um maior número, e eles tinham essas dificuldades. Eles toparam com uma força muito disciplinada, com comandantes competentes, com gente que sabia o que estava fazendo. Ainda assim, várias vezes, a cavalaria pesada, Quebrou a formação, só que o pessoal não se desesperou. Assim que eles conseguiam, eles se reorganizavam, fechavam a, a, o quadrado, fechavam a falange deles ali e, e batia de novo. E aqui é o negócio, cavalaria tentando manobrar, a gente fala sempre, impacto e velocidade, cavalaria não pode parar, estacionar. Eles batem, voltam, batem, cercam, tentam desmontar o quadrado, Afasta, bate a cavalaria pesada, volta a cavalaria leve, a sedia, tem todo um, um, um trabalho de manobra que é pra deixar a infantaria inimiga apavorada mesmo. Isso. É pra cagar na fraldinha. Lembram do comando. Steiner?
1: Falando é, de Quatrebras, bras, é. o Mesma é. coisa.
2: E num momento que não tinha artilharia ainda para arrebentar o quadrado de cima pra baixo, né? Então era só é, 2D a situação ali no, no combate. Então, nesse meio de caminho. Os islâmicos passando a, sendo passado a fio da espada, fe, feito espetinho com lança, uma gritaria do inferno, cavalo relinchando, coice, aquele esquema todo. pessoal sendo espetado, furado, cortado, pisado, uh, esmagado. Escolha o verbo que você preferir. Tem gente morrendo disso durante a batalha aí de Tours Morreram também. Morreram também. Segundo os narradores árabes dessa batalha, a defesa franca parecia um castelo de gelo. Não adiantava bater. Eles iam continuar parados no mesmo lugar. E aí o Calinhos, que já estava com martelo de batalha, cansado de arrebentar crânio de, de, de muçulmano no meio do caminho, martelo esse, cuja fúria fez com que a ferramenta fizesse parte do nome dele depois, por isso Carlos Martel, ele surpreendeu de novo no comando. Ele tinha deixado uma tropa de reserva. Então, quando estava todo mundo ocupado com esse fuzueiro do cacete... Um destacamento franco chegou na reserva muçulmana e começou a libertar prisioneiros e saquear as pilhagens. Levar embora o saque dos caras. Aí foi o, frio. Aí foi frio. O pessoal que estava na, na carga ficou sabendo disso e falou peraí, perder a batalha é uma coisa. Perder o negócio que eu tô lutando por essa Europa gelada do cacete inteiro aqui é outro esquema. Né? E alguns voltaram. Nesse alguns voltaram, o Alga que ficou louco, ficou desesperado ele se atravessou na frente do pessoal e tentou impedir a retirada. Quando desagrega a carga, vem o avanço da Infantaria Franca, que mata o Algafec. De novo, matou, começaram a balançar, bater escudo, bater lança, não sei o quê. os muçulmanos foram para o acampamento, desbarataram os, os francos que estavam saqueando o saque, que tinha sido saqueado do saque anterior, e voltaram para o estacionamento. Isso já era finalzinho do dia, início da noite. Os frangos voltaram, aquela, aquele sabor de vitória, na boca, fizeram uma comidinha, descansaram, se estabeleceram, porque a, loja, a lógica era o quê? Amanhã vai ter mais um, né? a gente tem que estar tá bom. Afia a faca, dá aquele lustro no negócio, na espada, ajeita a lança, porque amanhã de manhã tem mais. Os árabes fugiram durante a noite com tanta pressa que eles deixaram as tendas para trás. Tal, tal foi o desespero. então Seguindo isso, do lado muçulmano começou uma crise sobre quem deveria substituir o Algafec e na dúvida, no meio dessa disputa, porque já tinha líder de outra tropa que já queria independência, já queria fazer um Emirado separado, pá, desmobilizaram o exército e voltaram para a Península Ibérica. Do lado francês, depois da batalha, Carlinhos decidiu que não era uma boa atitude, não era um bom sistema de defesa, deixar a cordilheira dos Pirineus nas mãos do, do, dos muçulmanos. Avançaram para o sul, conquistaram a cordilheira. Sabe aquele negócio de tentar é, adivinhar o que o inimigo está fazendo do outro lado da colina? Pois é.
0: Uhum.
2: Isso fica muito mais fácil quando a colina inteira é tua. Você sobe na colina e olha para o corno do inimigo. Então não tem essa de deixar o inimigo com o lado da colina se a colina é tua. É isso que ele fez. Uh, mais para frente, daí a gente já está falando na época do Carlos Magno, neto de Carlos Martel, Vai acontecer outra batalha interessante nessa região ali, do lado uh, de lá dos Pirineus, que é a Batalha de Ronsevô. Essa batalha acontece em 778. Uh, nessa batalha, as tropas francas vão tomar um sacode tão grande dos Vascões, tão grande, tão grande, toda a retaguarda vai ser dizimada. A surra foi num grau que a proporção de perda foi de 10 para 1. Tamanha foi a surra que os francos levaram. Uh, o negócio foi tão épico que os próprios francos escreveram uma canção de gesta, um poema épico, que é chamado de A Canção de Rolando. E, só que na canção... Rolando que morreu. Morreu na batalha. Sobrinho, Rolando Sobrinho de Carlos Magno. Ah, só que na canção os inimigos não são vascões, são sarracenos. Porque não tem como explicar como que eles tomaram um sacode tão grande de vascões. Então o inimigo conhecido, que era, nossa, os, os muçulmanos, bota o um muçulmano na canção. Que, todo que mundo é o um país básico hoje em dia, né? Exatamente, exatamente. Mas isso daí é assunto Porto CGCast. Uh, fechando um pouco aqui, que a gente já está passando de uma hora, a gente tem que falar de erros, de acertos e de consequências desse contexto da batalha. Os francos eram infantaria. O, o, o Carlinhos focou em infantaria, em vez de focar... Uh, em cavalaria bárbara como tantos outros grupos germânicos que focavam na cavalaria ele resolveu apostar na infantaria então infantaria armada com escudo com lança curta, com espada e essa tropa enfrentou um ataque de cavalaria uma carga, um arco, flecha e cavalaria pesada com lança longa nem Roma com legião organizada com disciplina, nem os romanos conseguiram um negócio desse nas guerras contra os persas para ver que Uh, como a gente vê em muito fórum, muita discussão em redes sociais, hein? guerra não é super trunfo, guerra não é você pegar a característica de cada tropa Quem e falar, mais Olha, e pronto. exatamente, esse daqui movimenta 5, o outro movimenta 4, esse daqui ganha, uma vírgula. Uh, explorar o terreno, conhecer o terreno, ter uh, comandante que saiba manobrar, que saiba anular as vantagens do inimigo, no caso da cavalaria, anular a velocidade, anular a força de impacto, pode virar uma situação que seria uma derrota catastrófica fácil, desde que o comandante tenha conhecimento suficiente e a tropa tenha disciplina suficiente para virar uma situação dessa. Do lado muçulmano, alguns erros de estratégia foram decisivos. Em vez de focar no avanço direto para o norte, em 732, o Algafec dividiu as tropas para fazer um ataque contra os Bascos. Os Bascos aí de novo. Em vez de explorar a força e a velocidade no avanço direto, ele apostou numa guerra de dois frontes. O Algafec falhou miseravelmente em estimar a força dos francos também. Talvez porque ele tivesse um, uma confiança extrema nas tropas dele. Queria pilhar mais é, também. Queria pilhar mais. E ele não procurou se informar de como é que era as tropas que vinham ali pela frente. Ele achou que ia ser um passeio. Já conhece esse negócio de, de comandante que acha que uma campanha de três dias vai ser um passeio e o cara é. passa? É, é, isso aí. Ele falhou também em fazer reconhecimento avançado, que foi o mesmo erro que o mesmo cara cometeu em Toulouse, que ele parou de fazer reconhecimento e tomou um, um sacode do Otto. E C, aqui um C bem grande, um C enorme, se o Algafec tivesse focado no avanço direto para o Norte, Talvez ele tivesse anulado a vantagem dos francos, isso até vantagem de terreno. Talvez ele tivesse surpreendido Carlos e talvez ele chegasse a conquistar Tours, Poitiers e outras cidades ali. Então, falando de importância da batalha, a, a maioria dos historiadores ocidentais considera essa batalha como ponto final da expansão muçulmana, e foi mesmo, em certa medida. Mas... Dependendo da fonte, fala é, eles falam isso como se não tivesse acontecido outras derrotas pelos muçulmanos. E,
1: exatamente.
2: Então, se o Carlos tivesse perdido a batalha, os muçulmanos teriam invadido pelo pelo meio do reino do reino franco. Não tinha outra tropa uh, na Europa para segurar os caras. Não tinha tropa competente, não tinha tropa treinada. Se eles não dessem conta ali, o avanço provavelmente só ia separado com alguma crise de sucessão dentro do, das forças islâmicas, coisa que já estava acontecendo até por causa do saque. Isso. Mas a gente tem que dar outros, outros pontos aqui. Três anos depois da batalha, em 735, morreu o Otto, o Otto da Quitânia, e o filho dele assumiu o trono. Os muçulmanos viram a oportunidade de novo, falam, ó, o frango assumiu o trono, lá o frango não tem experiência de batalha, vamos para cima do frango, vamos fazer um franguinho no espeto, né? um frango a passarinho, e os caras vieram pra, pra cima na invasão terrestre, invasão naval, um, um negócio conjunto ali na região da província sulzinho da França costa do Mediterrâneo quem tava comandando? O filho do Algafec, olha só que beleza que treta de família, maravilhosa o... você só vai a
1: tradição, você vai passando
2: pra frente é, exatamente, o novo rei não, não teve como impedir o avanço ele queria independência, ele tinha aquele negócio besta de querer independência da Aquitânia. Só que ele teve que pedir pinico e pedir ajuda e falou, cara, eu também reconheço a autoridade do senhor Carlos Martel como autoridade sobre a Aquitânia. Então, em 736 e 737, o Carlinhos já tinha estrutura militar ah, experiente para enfrentar essa ameaça e Experiência de campo para evitar todas as táticas muçulmanas que tentavam trazer os francos para combate aberto. E aqui, senhoras e senhores ouvintes que estão acompanhando ainda uma hora e oito de, de, de episódio, a gente tem um momento de virada na história militar desse nosso lindo planetinha azul. Os muçulmanos achavam que os europeus levariam pelo menos uma geração para desenvolver uma força de combate que fosse minimamente equivalente à cavalaria pesada árabe. No mínimo uma geração. Ele, assim, cara, não, não tão perto. O Carlinhos fez isso em cinco anos. O, o, pela primeira vez, a gente está falando dessa campanha de 736, 737. Entrou em campo um protótipo do que a gente vai conhecer como a cavalaria pesada franca, com estribo, que até então eles não tinham estribo. Não tinham. Com, com armadura direito com todo um sistema de organização tático também, que destruiu todas as esperanças é, islâmicas de um avanço pela Europa. Então, essas derrotas de 736 787, 737, essas aí garantiram o fim da expansão islâmica e o surgimento dessa força de combate, que foi a força de combate mais poderosa da Europa pelos próximos, sei lá, cinco séculos. Não teve, é, não teve ninguém que se equiparasse à cavalaria franca. Ainda falando dessa virada pra, da cavalaria pesada, Carlinhos entendeu que a infantaria dele já era boa e era mesmo, mas ela era lenta, ela precisava de capacidade. Ele precisava de tropa com capacidade de manobra para dar conta, não só de muçulmano, mas de muçulmano, de saxão. Saxão é aqueles chato. Os daneses, os suábios, os lombardos, todo aquele monte de gente na fronteira e todo o pessoal de dentro da fronteira, que de vez em quando dava uma dessa igual o Otto, o filho do Otto e, eu quero independência, não sei o que você manda a cavalaria lá e falou e, e ele a... se
1: preocupava muito mais com o seu fronte oriental, com as fronteiras orientais, e não muito com o, o sul, ele sempre prestou muita atenção quando ele veio a, 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 é, emboscar, lutar contra os islâmicos, ele estava em campanha no oriente contra hum. os saxões, contra os... O, contra outros povos, voltou, voltou para poder salvar ali o, o,
2: o fronte sul dele. De novo, de novo. O, então, acontece que o desenvolvimento né, dessa força montada, maravilhosa, que juntou mobilidade com poder de impacto, é, dissuasão... O MEC passa até mal. Foi, eu tô suando. <risos> Isso foi, foi, de fato fundamental para o desenvolvimento do reino dos francos e depois para o reino do Carlos Magno, depois império carolíngio. E isso acabou influenciando, sim, em toda a estrutura política e social da Europa Ocidental, pelo menos nos séculos seguintes. Eu não estou falando aqui, antes que alguém venha pegar embusteiro Não estou falando que aconteceu uma puta revolução do estribo, porque porque toda a mudança de estrutura política só aconteceu por causa da, da cavalaria pesada. Não foi o único fator, mas que ajudou Eu para ajudou um caramba, ajudou, sem dúvida. Do lado muçulmano, para os historiadores árabes, o ponto de virada desse avanço sobre a Europa foi a Batalha de Toulouse, ou quando as tropas levaram aquela invertida do Otto que chegou pela retaguarda. Nesse momento, o avanço parou por alguns anos, e depois recomeçou muito tímido, tímido até para fazer os saques. O moral das tropas já não era a mesma coisa, porque eles já tinham sentido o gosto da, da derrota. Os comandantes uh, muçulmanos sabiam que podiam perder em campo, e já não tinha mais aquela sensação geral de tropas imbatíveis, que vão conquistar a península inteira em um ano. Uh, a batalha de Tours ou de Poitiers ficou na historiografia muçulmana numa escala menor ficou quase como uma escaramuça não como uma grande batalha decisiva e ainda tem outro combate que tem um nem espaço maior nem como pessoa
0: saindo correndo né?
2: Exatamente.
0: <risos> é e normal tem... que não fique como uma grande batalha tem não... seu exército fugindo no meio da noite de medo do seu inimigo né? isso aí foi só e... um negócio tem muita gente de... para
2: pra lá
1: Muita gente também cita a, a, a batalha, mas esquece também que o, o, essa expansão islâmica, ela tá, por essa época, ela estava sendo a, a, bloqueada. Foi bloqueada em Constantinopla, o Conselho de Constantinopla, foi bloqueada na entrada do Cáucaso, foi bloqueada na Ásia Central. Então, como você falou, mec aquelas a, a brigas de facções internas começaram a, 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 a em, onde era a, a sede do califado Omida, Uhum. Então, que era em Damasco, então, a partir daí, meio que atrapalhou essas, essas expansões futuras.
2: Pois é, deu todo um rolo de sucessão dentro do próprio califado, né? Tanto que a, quando dominar quando os muçulmanos dominaram a Península Ibérica, foi fundado um Emirado Independente, que depois virou califado. Então, o próprio califado mida cai, eu acho que em 750, 20 anos, menos de 20 anos depois dessa batalha. Então, é uma coisa que... que Tá, tá turbulenta, essas derrotas sim. todas, ficaram turbulentas até se comentou da, do cerco de Constantinopla o cerco de Constantinopla tem um, um lugar maior na historiografia árabe do que a Por...
1: o imperador, sim, com o imperador Léo, o que ele fez com que o que o Carlos Martelo também Exato. fez, é verdade que,
2: que foi 20 anos de campanha lá em volta de Constantinopla e não deu, cara não na retaguarda veio o búlgaro, na volta eles perderam a marinha inteira voltou é, só um barquinho voltou um barquinho, exatamente só com os Spinico e faz como, né então, <risos> no fim das contas o Carlos Martel depois dessa batalha, conseguiu organizar o reino, se aproximou mais de Roma, essa aproximação de Roma foi finalizar só com o neto dele com Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa no Natal do ano 806, é acho que é isso e ver a escolha do ano, a escolha da data, para ficar um negócio todo redondinho, simbólico. Mas ele, além dessa estabilidade do Reino Franco, ele montou o que é considerado o primeiro exército profissional e permanente do medievo. Então, essa consolidação, essa estabilização, foi importante para toda a história europeia posterior. Se ali desse ruim, talvez não tivesse outra batalha para segurar o pessoal.
1: Edward Gibbon fala que se não fosse essa batalha, uh, uh, Oxford estaria ensinando o, o Alcorão. Exatamente. E seria uma madraça, não uma universidade.
2: Exatamente. E, na minha opinião, tem grande chance Sim. de ele tá... estar... Me afino com o pensamento de Gibbon nessa, porque, olha, foi por um fiapo. Foi por um o... fiapo e por um comando bom para um caramba, né? Com Do certeza. Do Carlinhos. Porque, Absolutamente. Pô,
0: o Yannick Koch pergunta aqui, ó, o livro... Passages from Antiquity to Feudalism, do Perry Anderson. É bom?
2: É bom. Perry, eu, eu, eu eu gosto, Eu gosto. Pode ir firme em Perry Anderson, que é, que é boa. Vai com tudo, então. Vai com tudo que é sucesso. Pessoal, mais? só citar cavalaria, um
1: ponto. Tem aí o da cavalaria.
2: O Dominique me tá lá em cima, não alcanço. Aquele livro que você mandou. Não da tem Germânia Antiga ao Século XII. Preciso. Cara, Preciso. Uf, editora da Unicamp. Maravilha. É,
1: citar um pouco da avareza também das tropas islâmicas, porque não, esse ataque do Algafec não deixou de ser também uma incursão, então ele também queria uh, apilhar, e era isso que mantinha suas tropas juntas, era, é, é, a, a disciplina era a base do pagamento, e da promessa de que riquezas seriam divididas e, e, e que todos ficariam ricos, e até aquela, a, a, o avanço deles até Tours, dizem algumas fontes que foi devido à abadia, que tinha muitos tesouros na época, então, então vale a pena a gente chegar até lá, quem sabe depois, vamos ver o que, que deu. E, e, e depois, quando os árabes tomaram o primeiro couro em Tours, a, a, m, alguns historiadores falam que, quando, quer dizer, antes do primeiro couro, que ficaram alguns dias se olhando as tropas, na verdade, eles estavam tentando era mandar o, o tesouro que eles roubaram, saquearam, para o sul que é o tempo de mandar, enquanto Carlos estava recebendo mais soldados. E depois, aí foi o que você contou, Mac. Mas a avareza aí também teve um papel muito grande uh, uh, nesse resultado também da batalha.
2: Sem dúvida nenhuma. E daí, para quem está esperando há anos, dia feliz da infantaria! falado aqui no Clube dos Generais não é todo dia Chegou que a gente... O dia. Chegou o dia de falar da infantaria infantaria pesada, forte, boa bem treinada e o Mac, fala, e o Mac falando é. da infantaria <risos> chega dar gosto de ver uma infantaria bem treinada, porque infantaria média vou te contar, é triste
0: muito bom, excelente é isso Mac.
2: é isso por hoje, falei pra caramba, não é mesmo? Minha isso gente? aí, falou, falou, falou bem mas aula, falou bonito
0: falou suave, falou delícia muito bom, uh, o Daniel Andrulis comentando aqui, só um cuidado com o Perry Anderson, porque o marxismo dele acaba sendo um pouco pesado e tendencioso.
2: Aquele filtro que a gente fala sempre aqui no, no CG, ler com filtro ideológico, lendo ah, com ah, filtro tem, ideológico, tem, beleza.
1: Tem que aprender a dar uma separada aí, tudo que a gente lê e filtrar, absorver o que realmente
0: deve ser absorvido. É, mas a gente só consegue conquistar esse filtro lendo. Isso. Muitos Sem autores dúvida. diferentes. É, não tem jeito. Não tem jeito, senão o seu filtro não funciona Eu direito.
1: Não, não, não é posto em uso,
0: já não era. Não é posto em uso, não funciona. Muito bom. Paulos obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Que aula, Mac. Valeu. Imagina. Uou, muito obrigado também. Excelente, como sempre. Mac, que aula. Excelente, hein? Muito bom.
2: Espero que vocês dois tenham gostado, que você ouvinte tenha gostado também. Obrigado pela participação nas enquetes que a gente deixa no Spotify, no YouTube, a gente bota na, na aba de... Como é que chama aquela aba lá? Comunidade do YouTube. É, Começa é comum, comum isso, como o meu cérebro já dá umas bloqueadas. É <risos> <Tramadinha>. dá. <risos> dá torque. E no, no Spotify tem umas enquete de vez em quando. Obrigado por todo mundo que, que participa. E como, pelo nosso assunto, a gente normalmente tem uma certa uh, tesourada de financiamento do YouTube, se você quiser fazer parte do clube de membros aqui do YouTube, faça a gente agradece, se você quiser é, contribuir com pix direto sem intermediários, estadomaiorcg Existem Existem na descrição do episódio tem ali as possibilidades, tem superchat, eu acho que teve gente que mandou superchat hoje aqui uh, a, a gente agradece cada contribuição Good Pastor dessa. mandou
0: superchat Good hoje, muito obrigado um
2: beijo, seu lindo e cada, cada ajuda contribui para a gente manter no ar essa, essa coisa que a gente faz com tanto gosto, com tanta alegria.
0: Muito bom, excelente. Então tá bom, um grande abraço, a todo mundo que tem tá por aqui. Little Vintage, nome interessante, Wolfgang cantar tá por aí também. Frederico Macares o Good Pastor, muito obrigado. Romário Nogueira. O Igor Carbas, que eu já falei. Grande Marcelão estava por aí também. Olha só, o Rumstead apareceu, saído das catacumbas de Santa Catarina, para dar um alô aqui, um, um dali CG. Um das abraço. Das minas Rundes. de carvão. Das minas de carvão de Santa Catarina. Então tá bom, um grande abraço para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, tchau.